0: Posledně jsme se, milí posluchači, rozešli od našeho společného čtení písma s tím, že vyvolený hospodinův národ už není jedním lidem, jedním státem či jedním královstvím. Ale pro hrozivé modlářství krále Šalomouna došlo k rozdělení na dvě relativně samostatné části. Kromě vlastního královského kmene zůstal jeden kmen Šalomounovu nástupci Roboámovi či Rechabeámovi. A zbytek lidu podle hospodinova slova, vysloveného předem, připadli jeho protivníkovi Jeroboámovi. v pokus o násilné zpětné spojení země zase docelku ztroskotal u jediného neúspěšného pokusu a pak, po varování hospodinovým slovem skrze proroka, Rechabeám od dalších pokusů upustil. V záznamu příběhů o Izraeli se nyní už budou stále a stále střídat dvě větve. Jednou bude řeč o judském království, čímž je míněno království tvořené pokolením Juda a Benjamin, což je nástupcovská linie krále Davida a Šalomouna, a pak bude paralelně řeč o izraelském království, které bude tvořeno zbývajícími pokoleními, kde se králové budou střídat jako na běžícím pásu, jak se říká. My dnes náš pořad začínáme zmínkou o novém izraelském králi, tedy o králi nad tou částí, která se od davidovské větve oddělila. Králem je tu hospodinem ustanovený Jarobeám. Jak se tento nový král bude chovat? Co bude dělat? Jak se bude rozhodovat? Co jeho králování přinese božímu lidu či části vyvoleného národa, která mu připadla? Začátek vypadá docela hezky. Jarobeám se věnuje budovatelské činnosti. Jsme ve 12. kapitole první knihy Královské, čtu dvacátý pátý verš. Jarobeám vystavil šekem v Efraimském pohoří a usadil se v něm. Odtud vyšel a vystavil Penuel. Prima, dvě obnovená nebo vystavěná města. A co bude dál, jarobeám, nebo jak ti, ti staří hebrejové říkali? Co hodláš podnikat? O čem přemýšlíš? Jarobeám přemýšlí o svém království. Není tu ani zmínka o jeho dalších záměrech, nebo o pocitu odpovědnosti za to, že vládne lidu. Na tož zmínka o rozpravě s hospodinem, nebo o nějakém hledání hospodina. A tak čím víc Jarobeám přemýšlí o svém králování, Tím víc se ho zmocňuje obava, aby mu to království vůbec zůstalo. Dost snadno ke králování přišel. Teď se musí postarat, aby toho králování stejně lehce nepozbil. Co ho to napadlo? Proč by mu království nemělo zůstat? Proč je Jarobeámovo království ohroženo, jak se mu zdá? Žádná vojenská hrozba, ale jeho vlastní, prazvláštní myšlenka. Posuďte sami. 26. Verž. Pak si Jarobeám v srdci řekl, nyní by se mohlo království navrátit k Davidovu domu. Kdyby tento lid chodil slavit obětní hody do hospodinova domu v Jeruzalémě, obrátilo by se srdce tohoto lidu k jejich pánu, judskému králi Rechabeámovi. Co na to říkáte? Má pravdu, ne? Ach, Jarobeáme, Jarobeáme. Co pak je možné se domnívat, že když ti hospodin dal království, když tě pověřil úkolem k hospodinu vést těch deset pokolení, která od Davidovy větve odpadla? Co pak je možné se domnívat, že jejich důvěra v hospodina a jejich bohoslužba hospodinu je odvede od toho, co ti hospodin dal? Vždy ti slíbil, že když budeš věrný, zůstane to i tvým synům, tvým potomkům. Jarobeáme, co pak nechceš, aby se lid, který ti byl svěřen, Klanil hospodinu živému bohu, aby lid sloužil jenom jemu, království ti dal hospodin, nezapomeň, jedině on je může ve tvých rukou udržet. Jerobeámovi myšlenky se však ubírají tím směrem, že je nutné něco udělat pro ochranu království, aby nebylo ohroženo tím, že lid půjde za hospodinem, že bude chodit obětovat do Jeruzaléma. 28. verš Král si tedy poradil tak, že dal udělat dva zlaté bíčky a řekl lidu, už jste se dost nachodili do Jeruzaléma, zde jsou tvoji bohové Izraeli, kteří tě vyvedli z egyptské země. Jednoho bíčka postavil v Betelu elu a druhého dal do Danu. To svádělo lid k hříchu. Lid chodíval za jedním z nich až do Danu. Aby to mělo náležitou úroveň, tak Jarobeám zabezpečil i náležitou vybavenost, řekli bychom snad. Dal postavit prostory pro tuto svou vlastní, vymyšlenou modloslužbu a ustanovil i příslušné funkcionáře. Třicátý první verš. Jarobejám udělal též domy na posvátných návrších a nadělal ze spodiny lidu kněze, kteří nepocházeli z léví ovců. A to ještě nebylo dost jisté, že lid nebude chodit ke konkurenci do sousedního judského království Šalomounova chrámu v Jeruzalémě. Proto je třeba splodit další napodobeniny hospodinovi bohoslužby, které lid udrží v zemi a udrží při králi. I když ty Jarobeámovi napodobeniny lid zcela odvedou od samotného hospodina. Ale na tom Jarobeámovi teď už vůbec nezáleží, hlavně když mu zůstane království. Sám se proto velmi aktivně zapojil do této modloslužby, kterou si pro zachování svého království vymyslel. V osmém měsíci 15. dne toho měsíce zavedl Jarobeám svátek podobný svátku v Jocku. A vystoupil k oltáři. Tak si počínal v Elu. Obětoval bíčkům, které dal udělat. Ustanovil v Bethelu kněze posvátných návrší, která nadělal. Vystoupil k oltáři, který dal udělat Véthelu 15. den 8. měsíce. Toho měsíce, v kterém si usmyslel zavést svátek pro Izraele. Vystoupil k oltáři pálit kadidlo. Tragédie. Hospodinem povolaný muž, určený k tomu, aby vedl boží lid, nebo tedy jeho část, Se bojí o svou pozici. Bojí se, aby nestratil své postavení kvůli tomu, že lid půjde věrně za hospodinem. Chápete, Jarobeám se bojí, že když lid půjde za hospodinem, tak nepůjde za Jarobeámem. To je hrozivá tragédie v božím lidu. Totální zkáza. Duchovní pád. Neznáte mimochodem v historii situace, kdy se někteří mocní náboženští lidé báli, že by mohli přijít o svou pozici jenom proto, že lid půjde upřímně za pánem, že bude upřímně žít podle božího slova? V nedávné evropské historii takové obavy nejednou končily tím, že kromě jiných hrozných věcí bylo nutné preventivně pálit Bibli a místo božího slova šířit mezi lidem své volné bludy. A konec konců neobjeví se tu a tam podobný motiv, nebo i vzdáleně, pouze principiálně, i podobné chování, i v současné době, v docela živých společenstvích křesťanů, když se někdo snaží do svého poznání, do svých vlastních myšlenek a názorů vměstnat písma jen proto, aby si zachoval vliv. Podobnou obavu o vlastní pozici je možné zahlédnout také, když někdo z vůdců zboru anebo církve z jakýchkoliv důvodů ztratí biblicky jasně definovanou kvalifikaci ke svému vůdcovství. A pak, na místo pokory a závislosti na pánu, která by bez pochyby byla užitečná a příkladná celému zboru, přichází vysvětlování, nebo spíš obcházení písma a omlouvání skutečného významu toho, co je napsáno. Jenom pro zachování... Té dosavadní vůdčí pozice. Tím je však vnitřně, duchovně, rozmělněna moc zvěstovaného slova. Tím je oslabeno působení ducha svatého skrze to boží slovo. Tím je rozhodně celé společenství připraveno o pánovo požehnání. Pánovo požehnání se pak nejednou poněkud křečovitě nahrazuje docela lidskými schopnostmi. Jak nám to dnes na vysoké úrovni předvedl ustrašený Jarobeám. Zanechám dalších aplikací. V případě Jarobeáma hospodin nenechal jen tak ty Jarobeámovi činy, plynoucí ze strachu, že kvůli hospodinu přijde o království. Tedy hospodin nenechal jen tak to Jarobeámovo modlářství. V našem záznamu následuje tento drsný příběh. To jsme už ve třinácté kapitole první královské. Když Jarobeám stanul u oltáře, aby pálil kadidlo, přišel do bét Elu z Jucka, muž boží, s hospodinovým slovem. Volal proti oltáři na hospodinu v pokyn. Oltáři, oltáři, toto praví hospodin! Hle, Davidovu domu se narodí syn jménem Jošiáš. Ten bude na tobě obětovat kněze posvátných návrší, kteří na tobě pálí kadidlo. Budou se na tobě spalovat i lidské kosti. Téhož dne dal i věštecké znamení. Toto je věštecké znamení, které ohlásil hospodin. Hle, oltář se roztrhne a popel z obětí, který je na něm, se rozsype. Když uslyšel král Jarobeám slovo božího muže, které zvolal proti oltáři v Bethelu, vstál od oltáře svou ruku a poručil, chopte se ho! ale ruka, kterou proti němu vztáhl, strnula, takže ji nemohl přitáhnout k sobě zpět. Oltář se roztrhl a popel z obětí z oltáře se rozsypal podle věšteckého znamení, které muž boží učinil na hospodinu v pokyn. Král se na muže božího obrátil se slovy, prosím, Pros hospodina svého boha o zhovývavost a modli se za mne, abych mohl přitáhnout ruku k sobě zpět. Muž boží prosil hospodina o zhovývavost a král přitáhl ruku k sobě zpět a byla zase jako dřív. V tom prorockém slovu, které přinesl boží muž, bylo řečeno že v Davidově pokolení se narodí syn jménem Jošiáš, který udělá pořádek s touto Jarobeámovou modloslužbou. Pratr Megý znalecky dodává, že král Jošiáš vládl skoro o 300 let později než Jarobeám. Ale hospodinův prorok o tom hovoří už teď. Ano, král Jošiáš se stal jedním z těch, kdo splnil tento úkol. Stal se jedním z těch, kdo přivedl národ ke změně, řekli bychom, k probuzení. Král Jarobeám byl tímto zážitkem u svého modlářského oltáře, kde právě obětoval zlatému teleti, patrně velmi otřesen. Proto mění své chování nyní vůči prorokovi, jenž mu přinesl hospodinovo slovo, a k tomu slovu navíc ještě konkrétní průkazné znamení. Na místo předchozího rozsudku tu od krále Jarobeáma zaznívá k prorokovi vlídné slovo přízně. Ale prorok Nic z králových nabídek nemůže přijmout. Sedmý verš ve třinácté kapitole Král k muži božímu promluvil. Pojď se mnou do domu, posilni se a dám ti dar. Muž boží králi odvětil. I kdybys mi dal polovinu svého domu, nepůjdu s tebou. Na tomto místě nebudu jíst chléb ani pít vodu, neboť tak mi přikázal hospodin svým slovem. Nebudeš jíst chléb ani pít vodu a nevrátíš se zpět cestou, kterou si šel. Muž Boží pak odešel jinou cestou a nevracel se cestou, po níž do Betelu přišel. Pratr Meký charakterizuje toto chování Božího muže jako odmítnutí jakéhokoliv kompromisu s modlářstvím, které viděl, s modlářstvím, které provozoval Jarobeám. Dnes je u mnoha křesťanů, i v mnoha křesťanských rodinách, mnoho kompromisů. Ačkoliv výroky různých těchto lidí znějí docela posvátně, život je docela jiný. Boží muž, kterého v přítomnosti krále Jarobeáma nyní pozorujeme, odmítá učinit jakýkoliv kompromis. On byl poslán s božím slovem, to slovo vyřídil, znamení, které nesl, se splnilo, a tak prorok může pokojně odejít. Ba musí odejít, tak mu to hospodin nařídil. I kdybys mi dal polovinu svého domu, nepůjdu s tebou. Jak je tento boží posel rozhodnut, tak také činí. Desátý verš. Muž boží pak odešel jinou cestou a nevracel se cestou, poníž do Elu přišel. Do této situace však vstupuje ještě jiný muž. Nastává zvláštní situace, která někoho možná na první pohled zmate. Ten druhý muž, který přijde na scénu, rovněž nese označení prorok. Ale navíc s přídomkem starý prorok. Tu se před námi odvine zvláštní příběh. Jedenáctý verš ve třinácté kapitole první knihy Královské. V Beth-elu bydlel jeden starý prorok. Jeho synové přišli a vyprávili mu o všech činech, které dne vykonal muž boží v Bethelu. Vyprávili svému otci i o tom, co promluvil ke králi. Na to se jich otec zeptal, kterou cestou odešel. Jeho synové viděli, kudy muž boží, který přišel z Judska odešel. Poručil tedy synům, osedlejte mi osla. Osedlali mu osla, on na něj nasedl a jel za mužem božím. Našel jej, jak sedí pod posvátným stromem. Řekl mu, ty jsi ten muž boží, který přišel z Judska, Odpověděl jsem. Na tomu řekl, pojď se mnou do domu a s chléb. Muž boží pravil, nemohu se s tebou vrátit, nepůjdu s tebou. Na tomto místě nebudu jíst chléb, ani s tebou pít vodu. Neboť tak mi nařídil hospodin svým slovem. Nebudeš tam jíst chléb, ani pít vodu, ani se nevrátíš cestou, poníž si šel. On mu však řekl, i já jsem prorok, jako ty. Na v pokyn ke mně promluvil anděl. Přiveď ho sebou zpátky do svého domu, ať pojí chléb a napije se vody. Tak ho obelhal. I vrátil se s ním, jedl chléb v jeho domě a pil vodu. K mému překvapení se náš doktor McGee k tomuto textu, k tomuto příběhu, z něhož jsem vám předčetl první část, podrobněji nevyjadřuje. Jen znovu používá slovo kompromis a varuje před ním. Varuje před moderním modlářstvím a Je jemuž vlastně podlehl i tento mladší prorok, když se to tak vezme. Ale náš příběh o starém a mladém prorokovi ještě chvíli pokračuje. Úsek od 20. verše až po. Třicátý ve třinácté kapitole první knihy Královské. Když ještě seděli za stolem, stalo se slovo hospodinovo k proroku, který ho přivedl zpět. Zvolal na muže Božího, který přišel z Judska, Toto praví hospodin, poněvadž ses vzepřel rozkazu hospodinovu a nedodržel si příkaz, který ti dal hospodin tvůj bůh. Ale vrátil ses a jedl z chléb a pil z vodu na místě, o němž ti řekl, nebudeš tam jíst chléb ani pít vodu, nedostane se tvé mrtvé tělo do hrobu tvých otců. Když prorok, kterého přivedl zpět, pojedl a napil se, osedlal mu osla. On... Odjel. Na cestě ho přepadl lev a usmrtil ho. Jeho mrtvola ležela na cestě a vedle ní stál osel. I lev stál vedle mrtvoly. Tu šli kolem nějací muži a viděli na cestě ležící mrtvolu i lva stojícího vedle té mrtvoly. Přišli do města, v němž bydlel ten starý prorok a vykládali o tom. Když to uslyšel prorok, který ho přivedl z cesty zpět, řekl: To je muž boží, který se zepřel hospodinovu rozkazu. Hospodin jej vydal lvu a ten ho roztrhal a usmrtil podle slova, které k němu hospodin promluvil. Pak rozkázal svým synům: Osedlejte mi osla. Osedlali mu ho. Odjel a nalezl mrtvolu ležící na cestě. Vedle mrtvoli stál osel, I lev. Lev nesežral mrtvolu, ani neroztrhal osla. Prorok zvedl mrtvolu muže božího, naložil ji na osla a vezl ji zpět. Ten starý prorok přišel do města, naříkal nad ním a pohřbil ho. Jeho mrtvé tělo uložil do svého hrobu a naříkal nad ním, běda můj bratře. Po pohřbu řekl svým synům, až umřu, pochovejte mě do hrobu, v němž je pohřben muž boží, vedle jeho kostí uložte i mé kosti. Jistě se stane to, co na hospodinu v pokyn volal proti oltáři v Bethelu i proti všem domům na posvátných návrších v samařských městech. Četl jsem trochu delší úsek božího slova, milí posluchači, ale myslím, že jste ji spolu se mnou sledovali s velkým zaujetím, i když jej třeba znáte řadu let. Zase je tu jakási tragédie, co si hrozně smutného, co má být pro nás varováním. Tento příběh můžeme připojit do sbírky těch, které pojednávají o generačním problému. Posledně, pokud si vzpomínáte, jsme se dívali na Šolomounova nástupce krále Rechabeáma, který měl rozhodnout důležitou věc pro celý národ. Před svým oficiálním vyhlášením rozhodnutí se radil se starci na jedné straně a se svými vrstevníky s nimiž vyrůstal na straně druhé. Nakonec se přiklonil k názoru těch svých společníků s nimiž vyrůstal a výsledkem bylo rozdělení království. Rechabeám neposlechl radu starců a tak se stala tato nepříjemná věc. Někdo by z toho příběhu mohl vyvodit, že staré lidi je třeba prostě bezpodmínečně poslouchat. Teď právě jsme si ovšem četli jiný příběh, který nám ukazuje, že to s tím posloucháním není tak jednoznačné. Byl bych velmi nerad, kdyby na obou stranách vznikla jakákoliv nevole. Posledně jsme si řekli, že generace se mají prostě trvale a přirozeně navzájem sdílet. Řekli jsme si, že generace spolu mají trvale komunikovat a jedna i druhá má být v pohybu. Jedna má průběžně pozvolna odstupovat, uvolňovat a předávat pozice a druhá generace má spolu se zráním a s růstem odpovědnosti tyto pozice pozvolna a průběžně i tvořivě přebírat. Žel, že se nám to nedaří a často dochází k extrémním situacím, o kterých jsme se už zmínili. Jsem přesvědčen, že i tyto věci, ty pohledy z obou stran, jsou napsány pro naše poučení, abychom z nich čerpali. Jsou to všechno svým způsobem zkušenosti jiných, z nichž se my můžeme a máme Poučit. Ani po této události se Jarobeám neodvrátil od své zlé cesty, ale dál dělal kněze posvátných návrší ze spodiny lidu. Kdo chtěl, toho pověřil, aby byl knězem posvátných návrší. Touto věcí se Jarobeámů v dům prohřešil a proto musel být zničen a vyhlazen z povrchu země. V následující kapitole se s králem Jarobeámem ještě setkám, milí posluchači, protože tady stojí nad ním vyslovený soud, který dopadne na jeho hlavu i na jeho dům. Zase to budou napínavé příběhy, jež však pro nás nemají být jen zajímavými ději, které nás pobaví nebo snad i trochu citově vtáhnou, ale má tu z toho textu pro každého z nás znít boží slovo. To je naše velká touha, milí posluchači, Slyšíte zde v těchto příbězích aktuální Boží slovo?